0: Vous êtes sur RTL Moi j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout oh, et te voilà, veux-tu venir ici Oh yeah. Satan et Mirza écoutez rien ces animaux. Le <rire> vétérinaire préféré est en place pour les conseils matinaux. Hélène Gâteau, ses conseils pour gérer au mieux nos chats, nos chiens et les autres. Hélène, bonjour.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous
0: répondez à des questions d'auditeurs aujourd'hui. Oui. C'est Jeanne, par exemple, auditrice de Tours, qui a récupéré un chiot labrador de 7 mois qui avait été maltraité, frappé par son ancien propriétaire. Comment faire
1: Bon, Déjà, un grand merci à Jeanne de se lancer dans l'adoption d'un chien qui a subi des traumatismes, car on sait qu'il y a un travail à faire supplémentaire par rapport à un jeune chiot, par exemple, à de passer à l'éducation classique. Et ce travail, eh bien, c'est redonner confiance en l'humain. Alors, pour qu'un chien ait confiance, il faut déjà lui proposer un environnement rassurant. C'est-à-dire un endroit à lui, à la maison, au calme, dans lequel il peut se retirer comme bon lui semble, sans être dérangé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'environnement, ça passe aussi par un rythme. Un rythme régulier dans l'organisation de ses journées. Avec des horaires de repas, de promenades qui soient fixes. Il faut ritualiser un maximum de choses ça permet au chien de savoir en gros ce qu'il mmh. attend et ça aussi c'est rassurant.
0: On imagine que l'attitude c'est important aussi. Hein. Comment se comporter avec un chien qui a été frappé
1: Alors l'intonation de votre voix est fondamentale, chère Jeanne. Par exemple, vous Stéphane, vous avez une voix grave. Il eh ben, mmh. faudrait que vous montiez un petit peu plus dans les aigus. Il faut parler doucement, être dans les aigus. Ce sont des sons qui sont sécurisants, qui facilitent les apprentissages et qui sont non menaçants pour le chien. On n'élève pas la voix et on ne fait pas de gestes brusques. Et d'ailleurs, quand vous vous approchez de votre chien, faites en sorte de ne jamais le surprendre votre comportement, votre attitude doit être parfaitement lisible n'hésitez pas aussi à vous mettre à la hauteur du chien pour ne pas le surplomber, le prendre de haut et puis en tendant la main en le laissant être à l'initiative des interactions j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut forcer votre chien en rien du tout, tout du moins au début et puis n'hésitez pas à user, à abuser de la nourriture n'hésitez pas même à le nourrir à la main hein, au début pour que votre présence soit associée à quelque chose de positif encouragez chaque petit progrès. La nourriture est vraiment très efficace pour redonner confiance. Et puis, partager des expériences et des activités avec votre chien. Hein. De grandes balades dans des endroits calmes où il peut se dépenser en longe. Je dis bien en longe parce que les chiens peuvent être réactifs, ceux qui ont été un peu traumatisés, mmh. et peuvent fuir à la moindre sensation de danger. Voilà. Confiance et patience seront les maîtres mots.
0: Autre interrogation, Hélène de Ben, cette fois dans le Vaucluse. Il a du mal à nourrir son épagnol breton de un an. Il a tout essayé, mais il mange peu et, et d'ailleurs, il boit peu également.
1: Et toujours inquiétant, un chien qui n'a pas bon appétit, hein, parce que c'est assez rare. Hein, généralement, les chiens sont gloutons. Déjà, hein, je suppose que Ben est allé voir son vétérinaire pour être mmh. sûr qu'il n'y avait pas une maladie sous-jacente. Ensuite, bah, je crois que Ben a un peu tout essayé, mais ce n'est pas une très bonne idée d'essayer trop de choses différentes, parce que le système digestif du chien est assez délicat, et trop de changements alimentaires fréquents, bah, ça ne va pas permettre une bonne adaptation, et ça peut entraîner des douleurs adob- abdominales, des gaz, et puis le chien, bah, finalement, il va rechigner à manger. Donc, il Il vaut mieux choisir un type d'aliment et s'y tenir. Ben a essayé des croquettes différentes, des plats cuisinés. Dirigez-vous vers quelque chose que vous pourrez poursuivre sur du long terme. On sait que l'implication avec une alimentation ménagère des petits plats qu'on va cuisiner soi-même, ce n'est pas la même qu'avec des croquettes. Si vous prenez des croquettes, bah, si possible, premium pour la qualité. Et pour les rendre plus savoureuses, plus appétissantes, vous les mettez quelques secondes au micro-ondes. Ça rehausse les saveurs. Vous pouvez mélanger aussi avec un peu d'alimentation humide si besoin. Et puis, sachez aussi que certains chiens aiment bien manger au calme, à l'abri des regards. Donc, c'est peut-être ça qui gêne le petit épagnole breton. Quant à la quantité d'obus, sachez que c'est entre 50 et 100 millilitres par kilo et par jour pour un chien. Et selon le type d'alimentation, bah, le volume varie.
0: Voilà, Jeanne a sa réponse. Ben, c'est tout pareil dans le vaucluse. Si vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas. Vous avez le compte Instagram de Hélène Gâteau. C'est Hélène Gâteau Off, le nom de code. Vous pouvez la rejoindre dès maintenant pour les questions. Merci Hélène, bonne journée. Au revoir.